0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们啊，常常会在这个长辈生日的时候，祝他长命百岁、万寿无疆。哎，常常讲到夹个巴黎了哈。可是呢，一直到我们自己啊，包括我，已经快六十岁了，在走在成为老人的路上啊，才发现说，其实啊，讲巴黎或是长寿啊，不一定是一个祝福。我们要活得很久，可是如果少了健康，少了经济，少了感情上的这个支持啊，活得久其实有点也是蛮尴尬的一种事情啊。我们都很喜欢日本。日本啊，六十五岁以上的人口已经占了全国总人数有三成之多了，哈，它已经是一个超高龄的社会。那台湾目前啊，六十五岁的人口啊，只占了一成六左右。但是我想，台湾未来成为超高龄社会遇到的事情啊、问题、现象，其实在日本都已经上演了，不是什么新鲜事了。我们今天邀请到的来宾啊，是一本新书，这本书叫做《当我们一起活到一百岁》。人生百年时代，日本教我们的那些事情的作者福泽桥，他本身啊对日本十分熟悉，他把这些年来啊他所观察到的高龄化日本社会发生的状况呢，都放在这本书里面。那我们今天就一起来听听舅所观察到发生了什么事。今天的日本就是未来的台湾，我们欢迎福泽桥舅，旧你好。嗨 ，Simon， 然后各位听友大家好。呃，因为我们是日文哈，所以我把我最烂的日文 “Fukusawa” 上 k o n n i c h i w a k o n n i c h i w a y o k o s o a r i g a 呃，我们今天全程都是用非日文来访谈的哈，是一个很难得的创举。<笑>是，<笑>好，我们一开始用轻松的方式开始，因为跟旧了这个刚才的这个闲聊，发觉他说他自己在日本所看到的事情，其实在台湾来看。也其实不远，因为虽然有些差距，但是他所看到的现象呢，其实会分成上半场啊跟下半场。不过大家应该都很好奇，到底舅是什么样的一个背景？是不是我可以先请舅，福泽桥的这个角色，可不可以您先自我介绍一下？
1: 是啊、呃，谢谢 Simon 那来介绍一下谁是福泽桥啊、哦？嗯、那福泽桥的那个呃日文的话，其实我在外面的话，包括我在念呃研究所的时候，我都是用叫做九 L 福克造啊哈。嗯那为什么叫九尾福库早湾？因为我的呃外婆，嗯，呃，她本身是日本人，是。那那时候呢，跟就是算是曾祖父，嗯，那从京都一起啊、呃、到宜兰那边去，然后包括做了一些农田水利的事情，然后跟跟我的外祖父见，呃，就是认识之后，然后后来当然就是有后面出生的我这样子一个概念，嗯。那我在呃，就是念书的时候，其实当时的话，如果说我想说，这听众很多是五年级生哦、喔，嗯，知道当时的台湾其实是一个非常变动，就是从我们念书开始，从高中念书开始，其实台湾就一直有很大的一些政治变动，嗯，那很多的政治变动里面，当然因为呃，我本身我也是算是热血分子、啊，嗯，愤青，愤青哈，嗯、那然后后来呢，就是呃，外婆因为就觉得说，哎，你还是不要再。不要在台湾给我这边搞事情，<笑><笑>那就先把我送到就是 v a n c 温哥华，嗯，然后去 Vancouver 去念大学，是，那念完大学之后，然后在呃就是纽约，嗯，然后在纽约再念研究所，嗯<哼>那但是呢，因为一直就是对呃应该怎么讲，当当时我们在讲，我想三名应该就清楚嗯，当时我们在讲、哦嗯、记者是无冕王啊
2: ，对，对，跟现在完全不一样
1: ，<笑>对，那那时候其实就对于记者这件事情，其实一直有很深的一个算是。热情，嗯，那后来进了媒体圈，嗯<哼>那进了媒体圈，那当时又回到了就是国内，嗯，那包括跑了国会，嗯，那跑了国会之后呢，后来刚好就是呃，我们算是我在老三台啊，嗯，老三台那边那刚好就是呃在日本，嗯，刚好缺了一个特派，嗯，所以老板就说，哎、欸、舅，你会讲英文，你就直接去吧，嗯，我说人家日本不是讲日文的吗？<笑>对，那因为当时哈，当时其实外婆不教日文的。嗯，因为还有大家知道说有很多包括政治因素哈、啊、相关的，那就当时根本就没有压根子没有想要学日文，嗯，那后来到日本之后自己自学，开始学日文。那学日文之后，当时老板你知道我这其实我们当五年级生就经常会被这样，老板经常会骗人，你知道。嗯，对，会跟你讲说，哎，没关系，一年之后把调回来哈。<笑>对，然后在那边，因为我们有
0: 使命感，我们就去了，也没有想太多。<笑>
1: 对，我们讲说，老板讲的话都是对的。<笑>对对对,对，那然后呢，就这么一去了，嗯，<笑>一去了，在那边看了十次的这个我们在讲的樱花花开又花谢哇，对，那就是这样子。但是刚开始去的时候，当时的呃公司还算是，算是算是比较好的一个，应该是说。背景还算是比较雄厚我们的财力背景。對,對,对。對那么记得我在当时的话，我身旁还有什么？我当时还有就是还有摄影，嗯，还有翻译，因为我日文那时候不会讲嘛，嗯，还有翻译，然后有摄影，有翻译，然后还有包括还有人帮我做账，全部配套好，全配套好。但是呢，后来就发现一件事情，嗯先把翻译先拉掉
0: ，太贵了，<笑>太贵了。然后
1: 翻译拉掉之后，接下来是呃把那个什么那个做账的也拉
0: 掉，就一步一步来了，一步一步
1: 来。然后最后连摄影都拉掉，嗯，哎呀，单机就可以作业了，其实，所以说我我其实是全台湾我我我敢讲，全台湾的电视圈里面，我算是少数可以排在前五名里面，嗯，单机作业的外拍，嗯嗯那那时候是自己扛的那个 t a cam 的那个摄影机哈，然后四处去采访，那因为是这样的关系，那。我觉得这也是要感谢了，因为呃，到了那边之后，当然就是自己还是有那种喜欢采访的那种，因为对工作是有热忱的。嗯、<哼>那当然有采访的热热忱，结果访问过五位首相，
2: 嗯
1: ，独家专访。那后来也是因为日文，当然也是因为慢慢的就自己去自学，嗯，然后慢慢的，哎、欸，日文就开始讲的还算还算可以，嗯，对，用这样的方式。那整个这样下来之后呢，就觉得说，哎、欸，好像在日本。开始越来越发现一件事情，因为当时台湾开始有一个叫做“哈日潮
0: ”，对对对
1: 对，那会觉得说，嗯，台湾的哈日跟我想象中的日本好像不太一样。也就是说，我们的哈日里面，我一直在讲说，我说对看日本人哦、啊，嗯，你不能用哈日，为什么？哈日是你是一种仰视，嗯，你对日本人是仰视，嗯，但在台湾呢，经常会出现一件事情。你对日本要不是就仰视，要不然就是俯视，对。那我就说大家都一样是人，可不可以平视 ？OK。<對 S 2> 那所以呢，我后来呢，我就是自己在找，也在摸索自己的出路了。嗯、摸索了很久之后，才发现说，哦，原来我应该把日本真正的这些事情哈、哦，把它真正写出来。嗯、那当然，那也是后来回到台湾之后，花了好长一段时间，然后才把这个东西开始写，开始一篇一篇的每天写作。嗯哼，把日本的东西写出来，是就是把日本它目前发生什么事情，把它做一个介绍。嗯
0: 哼，对。那这本书哈、啊，因为我知道说，其实您是身为一个媒体人，当然观察的这种角度是360度，是立体的，是不是只有个单一方向的。对。那是什么样一个动机啊，让你把过去这么多的这些观察汇集成一本书，而且还说我们一起活到100岁？台湾的平均寿命大概就八十岁嘛。对。那100岁是不是有些你自己在？看，所以中高龄这件事情的时候，岁数只是个参考，但其实还有些别的你所看到的事情
1: 。其实哦，举个例子来讲哦，就是说，呃，为什么我我刚刚在跟三本在聊的时候，我就讲说这本书其实当时跟出版社在讨论的时候，我觉得书名定得很很妙，嗯，很妙的意思是说这本书叫做《当我们一起活到一百岁》，嗯哼，为什么叫做当？也就是说。这个你一百岁哦、喔，不一定是你自己想要，<笑>对，因为一般来说，人家说，哎、欸，你这个是一本长寿书，没有，完全没有。那、嗯嗯、为什么没有？因为如果是长寿书，我会教,教你如何活到一百岁。嗯，愿我们活到一百岁。嗯，但是他就要当我们活到一百岁。嗯，因为这活到一百岁，有时候你是被动的。嗯，我举个例子啊、喔，因为像我经常我会去上一些呃电视台的节目。是。那上电视台节目，那有一次很妙，怎么妙呢？就是电视台请了一位老教授。嗯，那老教授手上呢，就带戴的一个，就是我们在讲的那个 Apple Watch。嗯，那 Apple Watch 有个功能哈，就是如果年纪大的话，你跌倒，它会响。对对对对。那那一次的录影，因为大家进去录影之后，大家手机都要关静音啊等等之类。但是呢，老教授看他讲的时候，他讲的手舞足蹈。嗯。然后呢，你就发现整个摄影棚开始哔哔哔哔哔哔哔哔的叫。对，发生什么事情？那老教授才很不很不好意思的说：“哦，对不起，是我的那个 Apple Watch 以我跌倒。”嗯。我举这个例子要讲什么？在讲就是说，因为我们现在身上有很多的科技装置，嗯，让我们呢可以去避免很多的意外，嗯，所以当你今天你过去可能会因为意外，嗯，而你可能就是你的人生就我们在讲的，我经常讲这叫 check out 嘛，哈，嗯嗯，你就被 check out 掉，但是你很多时候你无法那么容易被 check out， 嗯那这就是为什么我在讲说，那当我们活到一百岁的时候，人生都开始越来越变长的时候，嗯，那大家有没有想过过去？过去你的这种人生的这一种所谓的一种生活的 pattern，、嗯、到底对或不对？嗯、为什么叫说？过去的人生 pattern？、嗯、就是我们在过去里面，我想说大家可以把它闭起眼睛来哈，嗯、在听广播的，在听我们的 podcast 的时候，可以闭起眼睛来去想一件事情：你是不是从小出生之后，爸爸妈妈告诉你说，好好的念书，先不要谈恋爱。你到了二十岁之后，<笑>那个等你今天你你去找到一个好工作的时候，你就可以娶到一个好老婆。嗯好，所以我们在出生到二十岁那个 pattern 是我们要好好念书，嗯，到了二十岁一直到六十五岁的时候，我们如果好有有运气好的话，我们找到一间不错的一个，比方说你不小心进到台积电，那你可能你就是你拼死拼活为公司做好做好事情，那你为的是什么？你为的是说，哎呀，等到我六十五到八十五岁的时候，我退休之后，我可以好好的享清幽 ，OK。但是你会发现一件事情，你的人生 pattern 你只设计到八十五岁，嗯，那我只问一个问题，万一你不小心活到一百岁的时候？你剩下15年，你计划了没有
0: ？没有人告诉你可以做什么，怎么办
1: ？是，那这就是一个很，这就是一个让人家很紧张的问题啊。嗯、那这么紧张的问题里面，日本它现在已经发生了。嗯、那我经常在讲的，现在日本就是未来的台湾。对。那如果说日本它已经发生的状况，那我是不是应该把日本它现在发生的这一些问题先提出来？嗯、<哼 S 2> 那只要告诉大家一，只要给大家带来一个 message， 什么 message？、嗯、<哼 S 2> 过去的三段三段式的人生规划。嗯已经不对
2: 了
1: ，你必须要改成两段式。嗯
2: 哼，对
0: 。所以在你观察这过程当中，哈，有没有什么我们可以先破这个题，破这个梗？嗯，我们常常说老的时候大概要几个东西嘛，一个是要有老本，对，一个要老友，还有一个是老伴。是，那这当中就说明几件事情，可能在经济面向上、健康面向上，还有所谓情感支持上，哈。那我不知道说，在我们常,常有时看日剧，或者说在看这些日本的消息的时候，其实日本的经济从泡沫化之后一直蛮严重的，然后有很多的啃老族也出现了，就是老人又拖垮经济哈。可是老人好像也是家中经济的来源。那台湾的少子化也越来越严重，小孩子也买不起房子，其实跟日本很像。那我不知道说，从你看到，当我们面对的年老真的要活到一百岁的时候。这些经济的事情在日本是怎么样发生？又有哪些东西可能也是会对台湾产生未来的推测性？也有可能大家要注意的嘛
1: ？钱哦、喔、不是万能，但是没有钱万万不能、喔。对对对。那所以呢，我们在讲的就是说，当我们这活到一，我们现在人生要活到一百岁的话，你要先把你的这个财务规划要先做好。嗯、那我现在讲一个比较重要的一个重点，就是说，我觉得刚刚三门讲到一个非常重要的几个点。第一个，你必须要有钱，那你必须要有老伴哈。嗯那你今天的话，我们在讲说老伴这件事情其实非常重要，因为日本他们现在出现一个非常大的一个状况，叫做孤独死。嗯，对。那为什么叫孤独死？那孤独死它本身其实现在最常发生的，我经常我在跟很多朋友，很多朋友看完我的书啊，嗯，我说这本书其实适合哈，嗯，不是只有女性看而已，还适合女性拿给你老公看。
0: 嗯、<笑>男人不喜欢念书，嗯、对
1: 。那为什么适合女性拿给老公看？因为日本现在有个名词叫做熟年离婚。嗯，对，那什么叫熟年离婚？我大家可以跟大家讲，如果今天这些话讲完之后，大家觉得说，哎、欸，你好像有敲到我家哦，赶快去买这本书来看。<笑>为什么呢？因为呢，这当中你爱看了，就是有时候我们在讲说，我们在讲说，这五年级生啊，嗯，出生的时候，其实我们那时候我不晓得说，三门有,沒有被这样教育过。那像有一些比较传统的家庭就有这样教育，就是说，反正呢，家里就是男主外，女主内，嗯，对不对？我今天老公在外面打拼赚钱。你老婆在家里面，你把家里顾好，把这家整个小孩子照顾好就对了。那所以呢，在日本这样的一个传统概念非常的严重。那非常严重的一个状况之下呢，好，那这这就很妙了。怎么样妙反呢？就说哎，这老公呢，他每天就是你看到早上哈，他每天的一早上就出门嘛，哈，出门到公司，他可能就晚上还加班。他可能还跟同事来个二次会、三次会，再最后再吃完拉面才回家。回到家里面洗完澡之后啊，然后就跟老婆讲说：“哎，那个啤酒拿过来我喝一下。”<笑>对，大概他就是他回到家，对他来讲，家就是让他休息的地方
0: 。但是老婆就不能休息了
1: ，老婆就不能休息。好，那这样的一个事情里面，老婆他就隐忍，为什么？因为他要照顾家里，要照顾小孩，要把小孩养拉把长大嘛。嗯而、啊、这样拉爸长大之后，等到老公六十五岁退休的时候，嗯、小孩可能都已经就是这个家已经变空巢期了，嗯、<哼>因为小孩也都已经长大各自独立了。嗯、<哼>好，我跟你讲，这时候是情势逆转。嗯、什么情势逆转？当老公就退休之后，发现一件事情：老婆平常在我这个没有没有三没有就是没有不在家的时候，她可能旁边有一些三姑六婆的好朋友，她的她的朋友群非常广。嗯<哼>嗯但是我发现，我退休之后，我们在讲高
0: 高端老人
1: 对，因为我们经常讲一句话，有没有人走茶凉啊？对啊，你今天你职场，你今天你做的再好，做的再高位，当你今天离开了这职场之后，老实说，那个这个这个我必须讲，这个是职场上的一个非常非常非常现实的事情。你真的要，你真的要如何去展现你自己的一个 power， 不太可能
0: 了。因为名片已经变成只剩下悠悠卡了，没有名片了。是的。这完全正确。<笑>但因为
1: 这样的状况里面，那你你自己也不好意思说，哎呀，我都已经离开公司了，我也不好意思再去跟人家打屁，因为人家还是忙。啊、哦，对不起啊，科长，对不起，呃，这个、呃、副总，这个我我可能要忙了哈。他嘴巴还会叫你副总，叫你科长，其实他早就不把你当副总当科长了，因为你早就不是了嘛。好，那这样的关系，那最最后他早回到家，回到家之后，老婆说啊，那个你要喝茶，你要喝啤酒，自己去拿，自己在冰箱哈。那在那个喝茶的话，在那个柜子里面，他才发现一件事情柜子，哪一个柜子放在哪？那到底是要先放茶叶，还是要先烧热水？
0: 所以最熟悉的家，其实变成最陌生的地方。是
1: ，那而且呢？嗯、而且老婆老实讲，老婆已经没负担了，小孩都已经长大了，嗯、不是？嗯那老佛就想说，老娘帮你做了我，我已经买单了，请你
0: 不要再来烦我。<笑>
1: 对，嗯、那最后最后造成的状况就是怎么样？嗯、最后造成的状况就是说，变成女性，女性她就本身呢，她就开始就她会过去找她的一些，我们在讲手帕交也好，姐妹淘也好，她、嗯、们可以开始去旅行。可是男性呢，他出现的问题就变成是，他完全不晓得该怎么办。嗯、那久而久之呢，这个两对这对夫妻哦、喔，相看两讨厌。嗯然后就觉得说，你怎么连这也不会？你怎么连那也不会？那老公就觉得说，啊，这以前不是都是你还帮我做的吗？嗯、<哼>以前是以前，现在可是现在不一样了、啊。嗯、<哼>那所以在这整个一个情况之下，那最后呢，就变成造成离,离,离婚、嗯、<哼>那造成离婚之后，就出现第二个问题了。嗯、他就发现一件事情，这个老公他本身就会出，他就开始讲，我是不是我的人生是不是做错事了？<笑>对，那做错事之后，然后他更不敢去外面交朋友，更封闭，更封闭。那他就会待在家里面，嗯、<哼>那待在家里面，万一一个不小心一个踉跄，那会发生什么事情？他可能就是在浴室里面跌倒，嗯、可能就没人理他，嗯、<哼>那没理他，他就这样，我们在讲就 check out 了，嗯、<哼>那在这个 check out 里面，他就整个就是孤独死就是这么来的，嗯、<哼>所以在日本里面，在孤独死孤独死的人群里头啊，我们先撇开年轻人不讲，年轻人其实有年轻人另外的一个故事，嗯、<哼>那老年人里面的话，其实男性的孤独死的比例远远高过女性，嗯的原因其实就在这一边
0: ，因为他缺乏社群的生活，可能也缺乏自信，也找不到自我了
1: 。对，这就是刚刚三文讲的，你找不到老伴。嗯、那这个老伴其实不代表就是说一定是伴侣，不一定是伴侣，伴侣不一定是伴侣，而是你自己的朋友。那因为你，你如果你不去培养你的兴趣的话，你不去广泛的去有一些其他的一些爱好的话，嗯，你可能就因此就没有朋友
0: 。那是不是这也从就你这样的一个说明，从这个现象哈，又带到你书中有讲到一个概念，叫做暴走老人，就是。他可能在家庭面或自己变得相对比较怎么讲孤单孤独的时候，或许他的情绪上也会做些变动了。那暴走老人又是什么样的概念呢
1: ？暴走老人呢、喔？这这一这一篇里面，他大概提的会有两个重点、喔嗯、第一个重点在讲的，就是说他因为他在这整个一个算是家里面得不到温暖，嗯、他开始一第一种人是完完全就我刚才提到的，他开始会内敛内缩，嗯、他会待在家里面再也不出门了。嗯嗯那另外一种人他会怎么样？他开始开始出去了，他走出去开始当成什么？当成纠察队哦，对，当什么纠察队？他开始比方说像呃过去疫情刚开始的之前，日本呢他们有一一种叫做因为他们的那个消费税，嗯，从原来的八趴调到十趴、嗯，对，那八趴调到十趴，那当时为了让整个等于说社会能够 smooth 的可以接触，嗯，所以呢他们有一个规定，你到便利商店去买啊。你如果在便便利商店里面内用的话，嗯，是要十趴，嗯，那如果你是 take out 带走的话，那是八趴，嗯，但有很多人就是贪小便宜嘛，店员就问说，哎、欸，那个 Simon， 你是要在内用还是要外带？嗯，那 Simon 就想说，今天口袋刚好软囊羞涩、哦，外外外带外带外带，<笑>对，讲外带，可是外带讲完之后，其实想，哎、欸，那就偷偷的看店员没看，他就坐在那边，那。因为对日本来讲，其实就跟台湾一样。我们想说，台湾过去不是有那戴口罩，然后在便利商店對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。对，那所以便利商店的那个店员，他们也是睁一只眼闭一只眼。嗯，哎、欸，这时候那个暴走老人就出现了。嗯，他就开始，他会，其实他就他就坐在那一边哦，他就坐在那个位置里面。嗯，他就盯着每一个人。嗯，他看他们，然后居然跟店员讲八趴。嗯，就他就坐在位置上。嗯，嗯他开始会先去跟店员讲。嗯，哎，那个男的。嗯，他这个。坐在位置里面，他只有八趴。嗯那，那问题是店员他就会讲说，这种事情算了啦，就不要去管了。因为他也不能做什么，他也没办法做什么。是、啊，但是呢，老人不高兴了，然后开始会先跟店员吵。嗯、吵完之后，如果对方这个如果是一个年轻气盛的，嗯，他就會开始讲说：“那你你是你是怎么样？你是要找我麻烦吗？”两、嗯、<哼 S 2> 个就会吵架。嗯，那这就是一个暴走老人的一个形式。嗯<哼 S 2> 那因为他为什么要去暴走？他暴走的原因其实很清楚。因为他要得到，他觉得说我对社会是要有贡献的。嗯、我在寻求这个社会给我一个温暖。嗯 ，Hello， 我在这一边。嗯、他们想要传达是这个
0: 讯息。所以也是一种刷存在感的一种表达，因为在社会上，在家庭里面，因为这些孤独而造成他好像被忽略掉，他已经不存在了。是
1: 。那另外还有一种一种老人是怎么样？他又另外一种方式，他会去偷一些小东西、啊、对，他会偷怎么样偷小东西？他其实他家里有钱哦、喔。嗯但是呢，他就会跑去，不管是商店也好，呃，便利商店也好，或者超市也好，他就会去偷拿东西，而且他会很明目张胆的偷放到包包里面。那他放包包里面是怎么样？因为家人都不理他嘛，都不想管他嘛。那所以呢，他偷完之后，哎、欸，警察就会扣他，扣<笑>他的家人，他就觉得说他又有存在感。那这个是这这些暴走老人，他们就会干这些事情。嗯，他们干这些事情，他们其实最主要，我们在讲说，如果你单纯从犯罪这件事情来讲，你会觉得说，都已经活到这把年纪，怎么连这种基本知识你都不知道吗？其实对，那其实他们重点是怎么样？因为他们是孤单的。嗯，所以这一切这些东西其实都跟他的孤独是有关系。嗯，而这为什么会孤独？嗯，因为他过去的生活的 pattern、um、里面，嗯，他根本就没有办法去帮他再建立其他的嗜好跟其他的朋友。那这才是一个最大的问题
0: 。那整体看起来，就是说，日本这个社会迈入了超高龄。对，日本也是个蛮敬老的社会。是，可是事实上，老人好像就变成是双面刃，一面好像是对于社会的结构的成员，甚至是经济上的贡献；，另外一面，它有非常多的议题出现。<對 S 2> 那我们刚才聊了很多问题啊，就是，那你有没有其他的一些例子，说其实日本社会也开始感觉到这种老人的压力了？他们又做的哪些东西，可能让所谓的孤独啦，或者说存在感这件事情，有的比较正向的一种呃安排呢？
1: 其实这个部分的话，我觉得说，呃，有有些企业他们开始在去思考这个问题哦。嗯、那我必须要讲，就是说大家都以为啊、哦，就是说，哎，老人站着这个站着这个就是高位哈、哦、不下来哈、哦，嗯、这件事很让
0: 年轻人觉得讨厌的事情，
1: <笑>这是这事实啊。这的确，这不管在哪哪个组织里面，是不是
0: 在台湾讲我们叫老贼这种概念啊、呃？这个是你讲的，<笑>果然被我引出来了。<笑> OK， 好
1: ，那其实呢，在这个部分里面，其实就有很多人就，就是你站在高位，你领高薪，嗯、可是你就把整个一个我们在讲的企业的一个流动，嗯、整个被卡死了，卡住了,卡了，被卡死了。嗯、那有一些企业，他们开始思考一件事情之后，他发现一件事，他发现非常重要。我们我们先我们先理清一个概念哦，嗯、老人真的是那么没用吗？我认为不是，嗯，因为老人他本身呢，他第一个他的很多累积的一些经验，嗯<哼>他所累积的人脉，嗯<哼>那这些东西的话，其实不是你在学校里面上课可以学来的，嗯<哼>这也不是你你今天你可能你就是马上你就是一触可及的，不可能。嗯嗯、我就经常讲，老人就有点像陈年的酒，嗯，你越陈它会越香，嗯<哼>但是但是重点在哪里？重点在你要怎么去运用这一这一坛酒，嗯那所以呢，在企业里面，他们做的有些，企业，他们在做一件事情。他比方说，他跟 Simon 讲、嗯、：“Simon， 我跟你讲，我觉得你过去这个业绩表现非常的好。嗯、<哼 S 1> 那你，你现在已经五十岁了哈，嗯、<哼 S 1> 我给你一个优推方案。嗯,嗯，好、啊，你五十岁之后你可以退休。
2: 嗯
1: ，Simon 就讲：，哈，我退休，那我接下来我怎么办？嗯，对，这个对 Simon 来讲，一定是一个最大的一个问题嘛。是啊。那企业他讲说：，没有，我让你退休之后，我还要回聘你。嗯<哼>，对，那我回聘你是怎么样？就说你五十岁退休，你先把你这五十岁之前，我把算一笔退休金先给你，先买单。对，我们先 check， up, 先把这些块先买单。对，买单完之后呢，我会再回聘。回聘的时候你是基本薪资，
2: 嗯
1: ，哎、欸，基本薪资年资重算。好、嗯，基本薪资年资重算。上面听到这边，那所以嘞，第二个还有一个，我会给你哦、喔，两到三个新进员工，
2: 嗯
1: ，对，你就当他们的师傅，
2: 嗯
1: ，OK， 你当他们的师傅做什么事情？你他们师傅就说，比方说你是你是业务部门，嗯，今天呢，你底下你有三个 A、B、C， 嗯，三个小朋友，
2: 嗯
1: ，那他们三个小朋友，你叫他们说，哎、欸，我告诉你，你今天做这件事情，你可以去哪家公司找找谁，我帮你打个电话。三名要不要每天上班？不用，他一个星期可能进公司来个三天，嗯哼，或是两天都可以，嗯哼。但是呢，你今天你底下小朋友，他们必须要去跑业务去做。最后一个月里面，这一个月里面，这個、小朋友跑出来的业绩。当中的十趴，回到 Simon 的口袋。哦，那么好。对，回到 Simon 的口袋。OK， 现在已经有企业在想这件事情。那我们在讲这件事情，我我觉得它是一个非常完美，在解决我们在讲高龄化这件事情。为什么？第一个，因为 Simon 他可以因为这样关系，他有更多的时间去学。他过去只为了要赚钱，在五十岁之前，他只为了要赚钱，他没有办法去学的。他的兴趣新，新
0: 新的兴趣或新的技能對，对比
1: 方说，也许他想要他从以前他就很想要拍电影，嗯、他可以去进戏剧学校，嗯、他可以去学拍电影，嗯、<哼 S 1> 也许他就是下一个张艺谋，嗯、<哼 S 1> 有可能，嗯、<哼 S 1> 那然后呢，他在其他时间里面，因为第一个，第二个，公司有付给你基本薪资，你的基本生活费不用担心，嗯、<哼 S 1> 那第三个，你今天你说，哎，三美，你把你的人脉给，就是赶快给这小朋友，三美会问啊，哎，啊，这人脉都是我以前。好不容易累积下来的，我去跟客户把诺出来的，对对对,對，对我累积出来的东西，我怎么可能这样随便给？但是你今天给小朋友越多，他今天业绩越好，他就回馈到你身上，自己
0: 也受惠。
1: 对，那对于企业来讲，今天 Simon 的东西是可以延伸的，那延伸之后，小朋友在小朋友是站在 Simon 肩膀上再去往上去叠业绩，而不是再从平地开始走。
2: 嗯
1: 、<哼>那对于企业来讲，我我企业当然是可以成长。嗯哼，所以。日本企业他们现在在思考的就是说再回聘这样的一个制度，而且目前呢有几家大公司哦、喔，包括像 NEC， 他们都开始在思考这样的一个做法。嗯对，那我觉得这是一个就是说如果有一些企业老板，我觉得这是一个很好的方式。这除了可以让你的员工的那个年轻化，可以年轻之外，你还解决掉一个问题，因为其实对企业来讲，它另外一个最好的问题在哪里？五十岁让 Simon 先离职，不，先退休，跟六十五岁让三本退休退休金差很多、欸
0: 、一个是成本的问题，<笑>另外一个就是说让年轻人看到希望，<对>就说哎，呃、欸欸，终于有可能我不用再等十五年，只要我努力，可能再个四五年我就有机会扮演更高更重要的角色了。是，其实新陈代谢新陈代谢嘛，对，有的时候公司留人才也不是只有靠薪水，还是靠一个职场上的愿景跟希望嘛
1: 。没错，那所以用这样的方式在走， <Okay> 其实我觉得。这是未来一个非常重要的一个我在讲的，就是企业文化哦，未来可能会演进成这种样子。那这样如果演进成这样子的时候，其实就换成另外一个喽。我们过去我刚刚在讲的就是说人生的 pattern， 三个 pattern 是对的嘛
2: ？
1: 我认为不对。我认为你就是从五十岁开始切割。五十岁叫人生上半场。五十岁叫人五十岁之后叫做人生下半场。那在下半场的时候你要做什么？你就开始去学，去做。你有兴趣的事情，但是刚刚就在讲一个大前提：你在五十岁之前，你有没有办法累积到支撑你五十岁之后，你要做这些事情的一个基础、基础最基础的一个动力？你如果有办法去累积到你这最基础的动力的话，你要去做这件事情就可以。当然，你如果运气好，你找到这样的企业是 OK。那如果你没办法找到這企业的话，那你今天你要开始去思考，我的人生 pattern 是不是应该这样做？我举一个例子。有一个呃、哦、一样是做业务的人哦，嗯，那然后他是他以前在卖什么？他在卖切割竹子
2: ，竹子
1: 对切割竹子切割器，嗯，他是那个切割器的业务。那他卖那竹子，他因为最近第一个就是因为其实竹子对一个整个我们在想生态的危害其实蛮大的，嗯因为竹子它本身的那个呃、啊、吸水层很浅，嗯，它根又散播的很快，很容易破坏其他森林，嗯，嗯那所以呢，他在卖这竹子之后，他发现一件事情，这竹子越长越快。那如果竹子只是切割，然后现在用到竹子的这些东西好像越来越少。你除了做竹筷之外，好像没有其他的
2: 了
1: 。那他就在想说，有没有什么更快可以去让竹子发挥更大效能的方式？那于是呢，他在呃六十五岁他退休，他退休之后，他去考了京都大学的一个呃，就是算是一个研究生。他考研究生去研究什么？他在研究竹子里面的那个菌，怎么去把它做成粉末之后？他能够当成肥料，然后促进食微植物的生长。结果呢，他去做了这件事情之后，果然让他研究成功。那他的做法是怎么样？因为他为什么要去京都念这样的一个就是学校？<對>而他不是说去找京都的人来和京都大学的人合作。最重要的问题在哪里？因为他做这些东西，他只要去念京都大学，他是研究生的话，嗯、他可以用到京都大学的研究室。哦 ，OK， <對>就是轻
0: 资产的某一种创业的概念。没错
1: ，的确就是这样子，他就用这样方式，然后他开始去研究，因为他这个想法，并没有目前并没有任何的人，过去并没有任何的人去想到这件事情。于是他做了这件事情之后，他把他研究完之后，他后后来自己出来开公司。他现在已经呃八十五岁，但是那家公司继续在运作，二十几个
0: 人，然后等于说每一年的那个营业额大概就是三到四亿日币。所以是不是这样讲？我们常常看叫做新创公司，新创公司。好像我们印象中都是一些所谓的小屁孩、年轻人做的事，<对>但是事实上，在日本的例子是五六十岁可能还算年轻，是只要你有丰富的经验跟社会上的支持。其实在面，中高龄创业是相当普遍的吗？其
1: 实哦，其实我非常鼓励中高龄创业。怎么说？你要说我
0: 好不容易老本了、啊，我存了这些钱，万一不不啊，结果呢，钱亏光了，我不是完蛋了吗？
1: 我们要想一件事情，嗯、创业为什么要创业？创业是解决你现在这个时代眼前所遇到的问题。嗯，那我想请问一个问题。如果想那、這个小朋友们，我我不太讲小屁啊，万一我怕万一都有人听的话，到时候我被严上。是是是是，抱歉抱歉<笑>。那然后呢？如果是小朋友他们，他们今天来创业，他怎么会知道说 Simon 每天他就是要戴两副眼镜出门？因为近视跟老花，我就是要看近的东西，我必须要换眼镜我才能看。你不晓你你不晓得这个困难在哪里。
0: 我不小心被你看到我戴两副眼镜来录音，<笑>对，那所以为什么要举这个例子？
1: 因为呢，日本有很多人好开发，我跟你讲，他的老花眼镜后来卖得超好，而且连渡边签都是当他们的那个代言人。他怎么卖得好？我举个例子就好，他们有个功能，绝对你今天没有切身的经验，你绝对不会想到，就是被你坐在屁股底下压不坏。
0: <笑>你讲了个重点，因为。<笑><笑>我们如果不配多焦距的话，满街、满地、满床都是眼镜，常常就不小心完了。为什么我会做到它？对，你看，没错<錯 S>。你看讲完之后，三文就心有戚戚了。你们看，我想大笑。<笑>对
1: ，那像这些东西，我在想，小朋友他们知道吗？他们不知
0: 道。不太容易，生活中他遇不到
1: ，因为那不是那不是你本身的你，你就是你生活所会遇到的一个场景嘛。对对对。那我们换个角度，像有一间呃呃出租车、计程车公司也是一样，嗯他到了乡下去，他做了一件什么事情？嗯、这个老板他就干脆，他创业之后，他把这计程车，他做他不做计程车，他做什么？嗯、他做有点计程车加上巴士。嗯，为什么？因为他每一个计程车是定点的。
2: 嗯
1: ，定点在做什么事情？因为在我们在讲说二线城市尤其乡下的地方哦，嗯、<哼>老先生老太太他们其实他们出门没有脚其实很痛苦。对啊，但是问题是年轻人。都已经到城市去了，
0: 不会留在家里。不会留在家
1: 里，你说，哎呦，你就叫 Uber 啊，你可以网网购。Hello， 拜托，七十几岁、八十岁，你叫网购，你叫他在用 Uber， 你是在开什么玩笑？嗯、不可能嘛？对对，那然后呢？他怎么样？他的机器车就是每一次就是固定时间，在比方说，哎，王大婶家，对不对？李爷爷家，他就会固定在什么时候，他会停在哪个地方？他就开始去轮流转，轮流转之后，然后转完之后，他会去几个地点，第一个超市。
0: 药<藥>局、药
1: 局、医院，<笑>嗯、<哼 S 1> 对，他就是去这些地方，因为老人家就是需要去这些地方
0: 。老人的观光景点，对
1: ，而且还有一点，当他车子这样在的时候，因为他是共乘制，嗯，刚共乘制的时候，今天，哎、欸，王大婶、李大妈坐上车子会不会在车上聊天
0: ？哎、欸，<混>还有朋友
1: 。对，还有朋友，嗯、他是不是解决了这个问题？是。那我们在讲，今天年轻人，他可以去想到这个点吗
0: ？他想不到。因为一样，生活上没有这个经验。没错，因为
1: 生活上他们讲说，你就用五百亿就好了。<笑>对不起啊、喔，真的没办法。对，那所以呢，我们在讲说，为什么我会很鼓励哦、喔？嗯、就是说，当我们今天如果我们先把人生我们切成上下两场的时候，嗯嗯就是说五十岁把它切开上半场跟下半场的时候，我们要去思考的是下半场我们到底要做什么。嗯嗯那。我就在讲，我刚刚跟山门在聊，说我说我们的听众里面，我觉得说这有很多我想要传达的一个故事在里面，就是说，我说现在还来得及，嗯，那其什么，赶快去培养，
2: 嗯、<哼>培
1: 养你自己的兴趣，嗯、<哼>什么都好，嗯、<哼>不管你是什么兴趣都好，你爱唱歌剧也好，你爱跳舞也好，嗯、<哼>你爱骑车也好，嗯、<哼>你爱做什么都好，嗯、<哼>你去想一个东西，因为你的上半场在五十岁之前，你已经为你自己出生到现在，你为你的人生已经做了很多的事情了。嗯五十岁之后，麻烦你为你自己好好的活，嗯哼，活你自己想要做的事情，嗯、<哼>去做你自己想要做的。而且，当你要往这个方向去走的时候，你会活得更开心。嗯哼，对
0: 。所以，我想刚才就 o 哈也提到了一件事，虽然我们今天谈的题目很多都是跟就在日本所观察到的这些现象，但就是比较正面的态度。他刚才开始一跟我聊了，他说我们今天谈的不是问题，我们谈的好像是从一个生活模式之下所看到的态度嘛，哈，对。那我想最后的一点时间哈，也想跟大家来聊聊旧。<笑>我们说旧其实他是一个愤青，然后又花了很多的时间在媒体圈，又在呃日本，呃有带了这么多的这个时候的观察。是，可是事实上，当他从日本回到台湾之后，其实旧也有一段开始在摸索，他在重新去思考他过去的所谓的 pattern 的形式哈。那其实我们的听众虽然有不少都是五十岁以上的，但其实也有蛮多四十岁左右。那我不知道说你自己哈，在当时四十岁的世代哈，如果今天重新看你从原来一位正直的工作哈离开了，回到了台湾，一路走来到今天，你从四十几岁一直走到现在的这个历程，怎么样从你过去的媒体人？是一种 pattern， 现在还是媒体人又走出了另外一条路，可不可以跟大家分享一下你这一路走来的历程跟有哪些启示吗<笑> ？OK， 谢谢 Simon 哦，就是说呃，我觉得当媒体
1: 人哦、喔，嗯、我觉得我是那种比较老一辈的媒体人，老一辈媒体人我必须要讲的就是说，第一个我我们真的是心中我们就觉得说，我们手上拿的那支笔啊，嗯、我们自诩是手持千秋笔。对，我们觉得我们所讲的每一句话，每个重就是要对社会要有改进，嗯<哼>，要有一些进步
0: ，使命感跟责任。对
1: ，那那时候真的是视金钱如粪土
2: ，<笑>
1: 真的是这样，<笑>真的是视金钱如粪土。嗯、可是当你年纪越大之后，你发现傻孩子，嗯，真的就是刚才,才讲的钱真的非常重要，
2: 嗯
1: ，那你今天你如果没有去好好去计划你的钱是不对的，
2: 嗯
1: ，所以呢，我在呃从。日本我，我离开离开我们呃华氏之后，我离开，然后回来到台湾的时候，我把自己的口袋掏出来看，三本账本，三本账本，<笑>第一本账本叫什么？叫做你的实际的存折，你会发现存折好好少哦、喔，钱真的超少哦 ，OK， 真的很穷，你知道吗？第二本存折是什么？人脉存折。哦，那我人脉存折很丰富，是超级丰富。嗯，那第三个呢是经验存折、嗯，嗯，经验存折也很丰富。嗯，但问题是这三本存折里头啊，它有没有办法共通？嗯，是我一直在思考的。嗯哼，那因为当时因为我的人脉存折很丰富，因为我不管说我在台湾或者在呃就是日本，我的人脉都很广、嗯。嗯但是我回到我刚才在讲的，其实当时对自己自己有一个呃对于媒体人的一种期许跟秩序、哦。哈、嗯。嗯不太喜欢用人脉，為,为什么会害怕
0: ，还是那是一种职业上的一种敬业下的一种恐惧
1: ？我不知道。那其实呢，这个我必须讲，这是我自己，我必须讲，这是我自己过不去的那个坎，一个坎，对我过不去的坎。为什么呢？我举个例子来讲，大家现在可以，如果大家可以去问的话，其实包括了现在，包括呃，可能是富邦也好啦，然后星光三月也好啦等等这一些。大的这一些呃，等于说财团里面的这一些呃后辈们，嗯，其实跟我都很熟，嗯嗯<哼>，那很熟。但是问题是我一点都不敢去找他们，我不敢去找他们，原因是因为因为大家会想说，你去找他们，坑他们可以帮你安排个职务啊什么的，嗯、<哼>你也不用你那个你那个什么，你那个实际的存折那个钱就可以多了哦、喔，嗯。可是我就觉得，如果人家会觉得你需需要你，他就会来找你，嗯。如果人家没有找你，表示他不需要你。他不需要你，我们当朋友就好。嗯，我们不要，我们不要去麻烦人家。嗯<哼>这是我自己心里面我给自己的那个，我算是我给自己一个坎，这个坎我一直过不去。嗯<哼>那所以，我我就一直都没有。那我就想说，好，那我自己，我自己来，我自己来搞一些东西好
2: 了
1: 。嗯<哼>所以我开了两次公司，<哇>哦、然后倒了两次。<笑><笑>对，那开两次是什么？第一次是在呃电子书刚那时候刚回来的时候，电子书刚也才起来嘛。那然后再想说，哎呀，那我再做电子书好了。嗯 PDF 档做好，然后上传应该很快哈。是啊，后来发现、欸、电子书真的没那么简单了、啊。嗯、<哼 S 1> 好，那那那就是已经赔了一屁股债了。嗯、<哼 S 1> 本来存折、财富存折已经很少
0: ，已经够薄了
1: <笑>，又变得更薄。<笑>好，那后来呢，又想说，好，那如果这样的话，那也许来开个旅游中介公司，也许是可以，因为在日本嘛。嗯哼，后来发现一件事情，这个入这个门啊，嗯、太晚了，嗯、因为呢。我们在讲那时候有很多的旅游部落客哈、喔，嗯、那然后人家呢，要不就是年轻貌美，嗯、要不就是会吃会拍，嗯、那跟我们这种，我们自己还有我们自己的一个怎么讲放不下的身段，嗯、<
2: 哼
1: S 2> 好像怎么做就输人家那么一一砍，嗯、<
2: 哼
1: S 2> 好，那那时候怎么办？那本来其实有其实有一有一段时间非常沮丧，嗯、那一个沮丧，然后其实那时候就用 Facebook，、嗯、在 Facebook 上面呢就。经常会看报纸，因为毕竟当媒体人嘛，每天读报纸。嗯、因为我每天大概要读，呃，四份日文报纸
0: 。这是你的专业。
1: 对，那到现在都还维持这样的一个习惯。嗯<哼>那当时就是读完报纸之后，就会把自己读报的心得，嗯<哼>就在 Facebook 有点像
2: murmur，
0: 嗯
1: ，就在还没写，嗯，写了大概一年多之后。就有一个同业跟我讲，过去的同业以前
0: ，拜托你不要再写。没有，他跟我讲
1: 说，你你在 Facebook 写这些东西，不是到时候就不见了吗？是你为什么要写在这上面？你为什么不去自己开一个部落格呢？对呀，对。那那时候那时候就启发，哎，那我想，对耶，开部落格 OK 耶。嗯哼。后来我就把我的本来是写在 Facebook 上面的东西，然后开始把它转到就是我们的部落格上面去。对。那那时候他说，你赶快去开一个粉砖。那时候我又害怕了。
0: 抛头露脸，
1: 抛头露脸，记者在那边粉砖，你有没有搞错？<笑>然后还在粉砖上面要贴自己的文章，丢不丢脸啊<笑> ？OK， 好，那后来呢？怎么样？后来就开始写，那偶尔就是偷偷丢，还不敢在自己的自己的那个 Facebook 的账号丢，嗯、还都是在粉砖丢，嗯、然后都不敢让人家知道说我有粉砖。嗯，对，你就知道那种你知道那种避暑那种个性就这样子。嗯、那但是呢，很我觉得很幸运的就是商刚好被商周看到。嗯那上周就看到这文章之后，他们就说：“哎、欸，那就你可不可以以后来每在我们这边开专栏，每天每个星期给我们来一篇文章这样？”是 ，OK。那从那时候开始，开始文章终于有收入了，终于<笑>有收入了。嗯、<哼>对，那其实我写你看到我从我在一直在做这些，我一直都没有 income， 嗯，都没有 income。我一直到就是说我写的部落格，甚至部落格的部落格还好，是因为在我用的是美国的部落格，嗯，那所以那多多少还有一些稿费，嗯，那。到了这一个就是写的是上周文章之后，才开始说，哎、欸，有稳定的 income 进来。是。那开始有这进来之后，有了上周的露出之后，慢慢的一些其他露出就会出现。嗯<哼>。那露出出现之后，开始就包括了就，就、欸、哎，那内容呢，大家会有反应，又有一些反馈。那
0: 这些反反复复的周折，大概经历了多少的时间，才好像感觉那个？所谓那本存折，有一点好像可以开始有正向的现金流了吗？
1: <笑>我第一篇文，我第一篇在商周的文章是2017年，嗯，那一直到现在，你大概我们就可以算一下， 1 7 18、19、17、18、19、20、21、2二
0: 。那你你你也说过一句话，你说不论是广播或是电视啊，都在说，别当年呢、啊，<對 S 1> 你在你在面对这个挑战的时候，只要一出来，想要再进去就非常难，是。那这当中，我相信也有不少的挫折，或者说在思考一些新的可能，甚至士大夫的心态让你扭扭捏,捏捏的做这件事。<笑>那你是后来怎么样克服这件事？是现实面告诉你就是这样，还是说其实当时你在士大夫心态时候的恐惧是莫名的，是你自己给自己的设的限？你这样一路走来回头看的时候，到底是哪个制约了你
1: ？我觉得都有哎、欸
0: ，我觉得都有
1: ，应该是說都有的原因是因为。我刚才我刚才不是跟大家分享，就是说昭和时代的上班族嘛，嗯，那昭和时代上班族，他们可能就是一辈子他没有像我那么的坎坷，嗯，他没那么坎坷，他们可能可以顺利的活到六十五岁，嗯、就是在公司里面混到六十五岁，嗯，那所以他们没有没有让我现在提早能够发现这样的一个事情，但是像我的话，我就提早发现了，嗯，那我提早发现之后，我就会发现说，哎、欸。原来我过去那种，我我谢谢三门用士大夫这样的说法，这个我从来没想过的哈。但但是呢，我就是过去那种就是别扭的这种个性啊
0: 。因为这是可能我们在这个年代，就是五十五十年次，<对>就是五年级左右，我们受的教育跟氛围是这样
1: 子。对，尤其是你今天是念一个媒体传播的人，嗯嗯对，那你就会觉得说，哦，这些好像都不应该，你不应该跟钱沾惹关
0: 系。说来怪来怪去，都怪当时您念的这个学校，或者是说新闻里面的这些老师。<笑>把我们教得太好了，<笑>真的。我
1: 还记得，我还记得有一次，这这一个题外话，就有一次那个，我不晓得大家，如果大家是五年级生，应该知道有周人生案了。嗯
2: 嗯
1: 嗯。周人生的时候，还曾经要准备，就是说拿两万块，嗯，给我就说，哎、欸，来帮我做采访，嗯、我要把他这钱全部退
0: 回去。
2: <笑>不吃人生
0: ，不吃，人生，不吃人参
1: 。好，那其实呢，对，那我觉得说这是第一个，嗯、第一个就是开始你会发现你会开始醒思，因为你一直遇到挫折，就像我刚才在讲的，我我就是第一个我要活我本来是从日本要回来的时候，我发现，呃，很多的这些同业啊，过去我带的我带的小朋友，嗯，他们现在可能都当
0: 就是高阶主管，都已经一定的位置了
1: 。对，那老实讲，当他们有一定位置，他们当然会对你很敬重，就像我刚才在讲的，叫还是叫你副总，叫还是叫你前辈。但是他们心里面其实会觉得说，你最好不要来反悔
0: <笑>。老害老害老害
1: ，那所以呢？而且换个角度，我们我们今天讲，我们都站在立场的话，他们假设他们领的薪水，他们如果请你回来，你可他们可能让你在做在他底下比他薪水更低的事情嘛？好像也不太可能
0: 。他也做不出来，传出去江湖也不太好听。是
1: 那。这些问题里面，就是变说，我没办法再回到原本的本业了。是，这也是逼着我自己去想办法去创业，
0: 要走另外一条路。
1: 对，那创业的时候跌跌撞撞，因为我们过去就想，士大夫过去哪有在学这个怎么去柴米油盐酱醋茶？嗯
0: ，也是无品王嘛
1: 。没错，那所以就是因为这样关系，所以就变的是你所有东西，你必须重新学习。是，那我觉得我幸运的是，我在那一段时间，我开始重新学习，嗯嗯、我至少不是。等到了，就是说我过了五十几岁，我快六十了，我才发现说啊，我该学习这件事。那因为我提前学习了，我提前做了，然后呢，我开始去摸索。大家想，二零一七年第一篇文章上了三周，一直到现在持续的一直出现。这样整个走下来，如果你没有一个持续性，那你如果没有说你对自己的这个财务是有它的需求的话，你也不会去做这件事情。对，所以呢。我我只能讲说，这当中其实是一个综合，就是说，让你能够真正的从天上下到凡间，知道凡间并不是那么的平顺，嗯、<哼>它还是有风风雨雨的。嗯、<哼>对
0: 。所以其实接地气嘛。是。无冕王当久了，其实有时候忘了说，其实人间还是有很多柴米油盐酱醋茶是不能够放弃的。没错<錯>。那最后，我想是不是可以请教哈、啊？你从一个四十岁经过这样的过程，因为中年本身听起来好像有那么一点中年危机的感觉，嗯，但好像危机，你有在这过程当中也做了蛮多傻事，是，比如说做很多免费的知识的文字传承，对，然后一至少有人跟你讲之后，才发现这个是可以变钱，对，变成钱又扭扭捏捏，好像这样做也不太好，那样也做不太好。那你有没有什么建议，在最后给我们四十岁左右，如果不一定是工作上遇到的挑战，而是自己在人生的过程当中有了一些危机或者是迷惘，你有什么建议给他们吗
1: ？如果说呃，我我想说建议我不敢讲、嗯、但是我我可以说就是我有我的自己经验分享，嗯<哼>，我觉得呢，你只要存着一颗就是真的是存着一颗善良的心，嗯、<哼>然后呢，我觉得非常重要啦，就是说你不要想去讹诈别人。不要想去讹诈别人，因为当你不要去讹诈别人的时候，别人他看得出来的。嗯<哼>那接下来就是怎么样？我觉得说你还是想办法的，就是去培养你不同的兴趣。嗯<哼>我举个例哦，像呃 ，Simon 可能不清楚，我的兴趣非常的广。嗯<哼>你知道我现在身上，我除了我有那个潜水潜水教练的执照，嗯<哼>我还有就是动力小船的执照，嗯、<哼>我还有国际游艇的执照。嗯<哼>对，那如果我今天我不是因为出书的话，我可能我还准备想说，我是不是要去考这个飞机的那个驾照？哇，对， <Cool. S 2> 那因为是这样的一个所有的事情里面，就是说，因为当时你你发现一件事情，你的时间变多了，你当你时间变多，你应该是说你可以运用的时间变多，了，你就想办法去做一件事情。我可以跟大家讲，我在我基本上我每天只能写一篇文章，然后靠着文章来赚钱的时候，我去买了一艘橡皮艇。嗯，我买橡皮艇做什么？我从贡寮。嗯，下水，
2: 嗯
1: ，橡皮艇一直滑滑到芙蓉，嗯，对，知道對，对。那我想问大家，大家你们有没有经过从共寮到芙蓉，你知道那一段路多坎坷，你知道吗？嗯，那路上其实我们都以为说，哎、欸，沿岸不就是河水吗？没有
0: ，有很多浅滩在那边，不
1: 只是浅滩，嗯、还有捕鱼横跨那个什么，横跨两岸的那种渔网、
0: 哦，是是是，对。那那渔
1: 网里面有一些鱼啊，卡在里面，因为太久没去收，嗯。然后就卡死在那一边，那你也知道死会变成什么样子哦。嗯、<哼>那我在那一整段里面，我就从原来不同角度可以看到不同的东西。嗯、<哼>对。那用那样的那个时候在做的时候，后来就玩的什么玩什么东西？现在大家在玩 Sub， 我大概是三年前就开始在玩 Sub、嗯<哼>。对。那玩了之后，我就发现，哎、欸，这还蛮有趣的。嗯、<哼>对。那这也是为什么后来呢？我其实包括了，就有一些包括跟大家在聊那个现在大家很流行的说。露营啊， c a m p i n 啊，这些东西，其实我之前都已经把东西都玩过一轮了。嗯哼，那用这样的方式就发现一件事情，哎、欸，这些包括旅游用品的这些人，他们会跑来找你跟你聊的时候，他发现你都懂。嗯，那我当时为什么要做？当时只是无聊，我只是在找<笑>找自己的一些乐子而
0: 已。其实，反走过必留下痕迹。是
1: ，那大家都会觉得说，现在呃，大家都会问说，哎、欸，就你为什么会可以知道那么
0: 多？嗯哼
1: ，其实为什么我知道那么多？因为我把我很多的时间，我因为我没办法去有一份正职的工作，所以我花了很多时间，我去把我的那个视野再扩大。嗯哼。那如果说真的要给大家一个分享经验的话，我觉得，不管你今天是四十岁也好，或者是你五十岁也好，我觉得不要让你自己的就是能力受到限制，你不要自我设限。嗯。你其实你的那个未来其实无限宽广的
0: 。对、嗯，太棒了。我想今天就不只是带来一本他的书。当我们一起活到一百岁，人生百年时代哈，日本教我们的那些事，我想我们短短的大概四五十分钟的访谈，就也教了我们很多事。那件事就是，请大家不要自我设限。谢谢就在我们结束之前呢，跟大家讲一个好消息，麻烦大家哈，在听完我们这集之后呢，能够在高年级不打烊 Line 的这个群组里面啊分享，当我们一起活到一百岁。你觉得最重要的事情是什么？而且是现在就开始要做的事是什么？呃，有机会我们会得到舅的这本新书的证书哦。好，那谢谢大家，再次谢谢舅，很棒。谢谢。我也希望有一天能够跟你一样，不要花太多的时间在工作上面。其实闲下来了，做有意义的事，做自己喜欢的事，有一天它会回到你的身上，就像舅一样。谢谢舅，谢谢我们下次见，拜拜。拜拜